0: Dit is de stem van Decca Midford. Ze praat over haar kindertijd en haar zus Unity Midford, die innig bevriend raakte met Adolf Hitler.
1: I was probably far more interested than Unity when we were much younger in politics than she was. I mean, she didn't really get interested until she was 18, at which time I was 15. But I was deeply interested by about 13 and in pacifism and that sort of thing. And so. Uh, actually, I was sort of an anti-fascist before she was a fascist, I think. So I said, I think I'll take five quid of that and send it to The Daily Worker. Dus Unity zei: Ik ga en het de fascisten. Twee
0: zussen. De ene gaf haar zakgeld aan de communisten. De andere aan de fascisten. Flipfeiten dook met zijn boek over de Midfords in de Britse aristocratie van de jaren 30 en 40. Toen de Midfords echte celebrities waren. Zes zussen die banden hadden met Churchill, Hitler, de Gaulle, Kennedy en de Queen. Maar laten we beginnen met de ouders van die zes zussen. Flipfeiten: Hoe hoog stonden de Midfords op de Engelse aristocratische ladder?
2: Eigenlijk laag. De vader was baron, dat is zo ongeveer het, het, het laagste. Uh, ze behoorden dus ook wel tot de aristocratie, heel zeker. En je, bijvoorbeeld, je was dan automatisch ook lid van het Hoger Huis. Uh, maar, maar binnen die groep waren ze niet de rijkste... Dat had vooral te maken met die vader, want die heeft de meest desastreuze uh, financiële beslissingen genomen. Uh, de, hij, hij erfde een vermogen, maar dat is als sneeuw voor de zon gesmolten in de loop van zijn leven. Maar hij was ook een heel raar man. Britten zijn vaak excentriek. Hè? Maar hij was het in het kwadraat. Hij, hij was het in, in het kwadraat. Hij... Uh, ik, ik, ik van, ik heb een heel hoofdstuk aan hem besteed en ook aan de moeder trouwens, om alles te kunnen vertellen hoe gek hij wel was. Hij was bijvoorbeeld. Uh, hij had verschrikkelijke woede uitbarstingen. En om de meest rare redenen, bijvoorbeeld, hij kon er absoluut niet tegen dat er gemorst werd aan tafel. <laughs> uh, en dan. Uh, vloekte hij en riep hij alles bij elkaar. Ook in een restaurant, bijvoorbeeld. Als hij heel, op het einde van zijn leven in de verte... een klein kind Kramels zag uh, morsen op tafel... dan riep hij alles bij elkaar. Daar kon hij absoluut niet tegen. Um de ouders hadden ook een paar uh, merkwaardige opvoedingsprincipes, de good ja. body. Ja, de, 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 moed, de moeder uh, geloofde totaal niet in artsen en medicijnen. Dus uh, kinderen kregen nooit medicijnen uh, uh, als, als ze een, een, een been braken, en er, dat was gebeurd bij een van de dochters, brak haar been en er was een dokter in de buurt en die spalkte dat meteen en ze kwam daarmee thuis. Het eerste wat de moeder deed was die spalken wegdoen. Uh, want de, de good body, het principe is het, het lichaam herstelt zichzelf wel. En, en dat lukte... Vreemd genoeg ook. Want de, een van de dochters had, had een arm die gebroken was. En dus ze haalde die spalken eraf. En ze haalde daar een, een heel onorthodoxe, wat we nu zouden noemen een osteopaat bij. En het resultaat van die behandeling was dat... Uh, uh, die dochter haar uh, elleboog in de twee kanten kon plooien. Handig. Handig, Dekka. En dus, dus uh, dat demonstreerde ze maar al te graag aan iedereen. <laughs> die dan ah, riep van, wat doe jij met je arm? Ja. Maar dat was dan ja, een gevolg van de een heel merkwaardige opvatting. Want ze waren
0: ja. niet Joods, maar ze aten wel kosher. Ja, dat, de, de moeder was daar, uh, uh,
2: zweerde daarbij. Uh, dus ze waren uiteraard... Ze waren uh, aristocraten, dus uh, conservatieven, dat ging samen meestal. En, en dus ook Anglicaans. Maar zij paste de, de Joodse voedingswetten toe uh, voor haar gezin. Want ze, ze zag van: Joodse mensen zijn heel gezond, dus dat, dat, dat is goed. En dus geen worstjes, geen varkensvlees, geen uh, schaaldieren. Uh, en, en het gekke is, haar man. Ik zei al dat hij excentriek was. Die zei: daar trek ik me niks van aan. <laughs> dus die wilde wel bacon bij zijn ontbijt. En worstjes met, met appelmoes en whatever. En de kinderen zaten daar dan ja baarden bij aan het ontbijt. terwijl hij dat naar binnen werkte. Maar zij kregen dat niet. En, en de enige zoon, Tom, die ging op kostschool... en die schreef
0: triomfantelijk naar huis... Every Sunday we have sausages. Ja, en, en dan weten dat uh, twee van die dochters... dat zullen we later zien dat die... Ja, in het fascisme zouden eindigen... Ja. maar wel uh, kosher opgevoed.
2: Ja, precies. Ja. Uh, ja.
0: Dat is pikant. En wat helemaal pikant is... is dat ze nauw verwant waren aan Winston Churchill.
2: Ja. Uh, via uh, een van de ouders was dat eigenlijk familie. En dus uh, Diana, de middelste dochter, die is als kind heel vaak... Uh, gaan logeren bij Churchill uh, en zat daarmee aan tafel en werd meteen ook, zelfs als, als puber, als volwassene behandeld en werd betrokken in de, in de politieke gesprekken. En dat is wel heel navrant als je bedenkt, zij, heeft, zij is een van de twee die echt voor het fascisme gekozen heeft. Als je dan bedenkt dat haar politieke bewustzijn eigenlijk is gewekt door... Churchill, de ja. tegenstander van het fascisme. Ja,
0: zo is het gegaan. Daar zie je hoe dat in de aristocratie in Engeland dicht bij elkaar lag. Hè? Ja,
2: ja, ja. er zijn ook mensen die bijvoorbeeld uh, vonden dat de Duitsers veel te hard gestraft zijn na de Eerste Wereldoorlog en uh, die een soort van ja, parallele di diplomatie met het naziregime begonnen uh, en die de pleiten om uh, Engeland vooral uit te ...uit de oorlog te houden, dus het op een akkoordje te gooien. Een tweede oorlog. Want die eerste was verschrikkelijk geweest. En dus het op een akkoordje... ...de appeasers noemen ze dat. En dat heeft ook gespeeld in die familie Midford. Sommigen waren daarvoor, sommigen waren daar helemaal tegen. Sommigen zijn van mening veranderd. En sommigen zijn heel hard voor het, dat nieuwe fascisme gegaan... ...dat in Duitsland zo'n zo opgang deed. Wij kijken daar nu naar met de kennis die we nu hebben. En dat heeft verschrikkelijke associaties... Maar toen was dat... We zaten in een periode, in de twintigerjaren... ging het heel slecht economisch in Engeland... waar het was ontzettende werkloosheid. Er waren hongermarsen in Engeland. Hè, door, door arbeiders die gewoon niet, niet aan een job geraakten... die geen geld hadden. En die regering deed daar eigenlijk heel weinig mee. En dus eh, dan waren er figuren die opstonden... zoals Sir Oswald Mosley. Die zagen wat er, wat er in Duitsland, in Italië gebeurde... waar die werkloosheid ineens schijnbaar als sneeuw voor de zon verdween... En die uh, gecharmeerd waren door dat autoritaire type van, van regering, omdat er iets gebeurde. Er werden beslissingen genomen. Ja. En bijna de hele familie Mitford aanvankelijk was daar ook uh, wel van onder de indruk. Dat nog is
0: wel gewijzigd. Hè? Eén aspect van een uh, opvoeding dat we zeker niet mogen onvermeld laten, is dat ze, de zussen, tenminste, Mitford, die mochten niet naar school. De ja. oudste Nancy Mitford, die vertelt hier waarom haar vader zijn dochters niet aan het onderwijssysteem toevertrouwde. Dat had met hun kuiten te maken. One
1: well, must remember het very long time ago now. Yeah. And my father, who was a very clever person in his way, quite uneducated himself, like a peasant, more like a very clever peasant. He wasn't in any way an intellectual at all. Well, then he'd heard from somebody, I don't know who, that if girls went to school, they developed thick calves from playing hockey. And he was very much against these thick calves, which he thought was you know, hideous. <laughs> <laughs> And, um... So that... Uh Oh, education was completely neglected.
0: Ze mochten niet naar school omdat ze daar dikke kuiten van het hokje van zouden krijgen. Ja, dat is uh, vader toen voeten
2: uit. Meteen heb je ook de, de, de stem gehoord van Nancy en het accent. Dus het waren...
0: Uh, Een hete aardappel ja, in de ze is, mond. Uh, very clipped English. Uh, ik vind het
2: heerlijk om, om het uh, te, te horen op die manier. Maar dus, ja, het illustreert hoe, hoe excentriek die vader was. Hè. Uh, hij ging alleen maar uh, winkelen om negen uur s morgens. Altijd in dezelfde winkel in Londen, uh, de Army and Navy stores... Uh, uh, ...to avoid
0: uh, women of, of uh, uh, an irregular shape. <laughs> <laughs> ja, kijk. <denk. laughs> ja. Ondanks dat gebrek aan uh, formele opleiding... ...is ja. Nancy Mitford een auteur geworden in Engeland. Maar ze waren, alle zes die dochters waren eigenlijk... Uh, ...zo
2: intelligent dat ze volgens mij... ...alle zes universitair onder, onderwijs aangekund hadden. Maar ze hebben zelfs geen, geen hoger onderwijs uh, genoten. ...geen, geen humaniora, uh, of... Uh, het is heel ingewikkeld. Sommigen hebben in korte periodes wel en niet op school gezeten, maar een formele opleiding hebben ze niet gekregen. Ze zijn bijna allemaal thuis. Uh, hebben ze thuisonderwijs gekregen en. Voor de rest mochten ze zich ook... Daar waren die ouders ook ongelooflijk excentriek in. Ze controleerden hun dochters enorm over hun sociale contacten. Want als ze met de verkeerde man zouden uh, opgestapt zijn... Of, of misschien, weet ik veel, in een bed gedoken... Dat, was, dat kon niet. Dus de, ze werden heel, aan een heel kort lijntje gehouden wat dat betreft. Maar over wat ze dachten, over wat ze lazen... Over wat hun overtuiging was... Die ouders gaven ze daar de complete vrijheid in... Uh, en, Verklaart dat misschien ook de ontsporing van die oscillator? Ja, ik, dat is misschien een beetje, beetje uh, speculatie om te beginnen en misschien een beetje overmoedig om dat te zeggen. Maar ik denk dat als die breinen, want het waren allemaal echt intelligente, uh, vier van hen zijn auteurs geworden, uh, een bestseller. De, als die breinen een beetje een, een formele opleiding hadden gehad, denk ik dat daar wat meer relativering in was gekomen. Nu waren hun overtuigingen nogal moet ik het zeggen, onbegrensd en heel, heel uh, impulsief en, en niet, niet aangescherpt. Een beetje zoals hun vader, die de die gekste meningen had en die ook uh, ja, zonder enige nuance uh, uitte. Uh, misschien was het dan anders gelopen, maar er zijn er een paar... Ja, het, het helpt uh, om heel creatief te zijn... Je, je wordt niet begrensd door wat je aangeleerd is, dus dat helpt bij creativiteit, maar het is misschien ook een, een nadeel als je je politieke overtuiging niet geconfronteerd wordt met wat nuance en met wat relativeringsvormen. Ja.
0: Nancy Medford, die oudste zus die dus bestseller-auteur werd, ja. kende ook heel wat beroemde... Schrijvers, bijvoorbeeld Evelyn Waugh
2: Ja, dat was gewoon een vriend van haar. Ja. Ze hebben tot. tot uh, ja, dat was een, een vriend en een zielsgenoot van haar. Anyone who was anyone in die periode heeft een link met de misverstand. Meest... Dat is het raar. Je, je hebt daar bij het begin al een opzomming gegeven van grote politieke figuren, maar ook kunstenaars. Ook ja, iedereen die je maar kan noemen is op een of andere manier met die, met die zes dochters in aanraking gekomen. Dus ook Evelyn Waugh Ze hebben samen uh, een, in Parijs op het appartement, waren ze allebei aan aan roman roman schrijven. Evelyn Bouw aan zijn tweede, zij aan, aan uh, haar eerste. Uh, ja, ze, ze hebben kunstenaars uh, ontmoet van die tijd. Het, het, het stopt niet. Het, de name dropping is, is echt onbedoeld. Maar het hele boek door hun hele leven, door zijn ze gods
0: en tegengekomen. Anyone who was anyone was in aanraking met de Midfords. Ja. En Nancy Midford was haar hele leven... Uh... Verliefd had een soort van on-en-off relatie met de rechterhand van de Goal. Ja, hebben we precies, die naam ook even gedropt?
2: Ja, daar gaan we, precies. Uh, ze zijn nooit getrouwd, dat, dat kon niet. Maar ze was helemaal gek van die man. Wat een heel vreemde alliance was. Uh, Gaston Palewski, echt de, de, de rechterhand van de Goal. Ze hebben een, een onstuimige relatie gehad in het begin. Die is verminderd omdat hij eigenlijk zich niet wou binden aan in uh, Mietvoort. Maar het is dertig jaar lang is zij, uh, wat dan ook nauwelijks te begrijpen is... Ze was altijd beschikbaar. Dus hij, hij kwam bij haar appartement. Dan hadden ze een, uh, even een uh, zeer aangenaam moment samen. Hij was uitzonderlijk goed in bed. Ja. Hij ja. Uh, de, de, heeft heel veel relaties gehad met vrouwen. En de Franse vrouwen uh, zeiden over hem... Il était doué pour faire plaisir aux femmes. Ja. De Britten heel zuinig vertalen als... «He was built for love». Uh, en, en Nancy wist niet wat daarover kwam want dat had ze met Engelse vrijhuis nog nooit meegemaakt maar ze zijn, ze zijn nooit getrouwd, zij is altijd heel beschikbaar gebleven als hij een gestolen uurtje had, kwam hij langs dan bleef hij bij haar in, in haar appartement. En dan ging hij vervolgens terug naar huis. Ging hij uitslapen. En ochtends belde hij haar terug op. En hij zei maar één ding aan de telefoon. Alors raconte En zij begon te vertellen. En dat, dat ging zo nog een uur voor hij naar zijn werk ging. En dat is zo, ja, waarom is dat de, de verhouding tussen die twee geweest.
0: Midford, de waargebeurde geschiedenis van zes aristocratische Engelse zussen. Die binnen één gezin alle tegenstellingen zouden symboliseren. Waardoor het vooroorlogs Europa verdeeld werd. Kon je je in alle zussen verplaatsen. behalve Unity, Flip?
2: Unity is de moeilijkste. Ze blijven allemaal een zekere graad van sympathie behouden. omdat ze zo excentriek en zo vreemd zijn. Maar Unity is dus echt hals over kop voor het nazisme gegaan. Niet alleen fascisme, maar het nazisme, alles erop en daaraan. Ook het antisemitisme heeft de meest afgrijzelijke dingen gezegd over Joden. Heeft uh, zich uh, laten citeren in een lezersbrief als Jodenhater. Heeft uh, op een bepaald moment ook een, een, via Hitler een appartement gekregen in München. Waarvan ze zei dat de, 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 het Joodse koppel dat er woonde, na, tussen aanhalingstekens, naar het buitenland was
0: gegaan. Ja, moet er geen tekening bij maken. Via Hitler zeg je, want zij ja. was een, we mogen zeggen, een groepje van Hitler. Ja. Ook al bestond dat woord toen waarschijnlijk nog niet. Nee. Uh,
2: zij um, van in haar jeugd had ze een soort van competitie met, met een andere zus, Dekka, die dan voor het communisme is gegaan. En, maar in het begin was dat zoals... Jongens kunnen tegen elkaar uh, opbieden omdat ze voor verschillende voetbalploegen supporteren. Maar de ene werd zogezegd fascist en de andere werd zogezegd communist. Maar Unity is daar echt helemaal door... Ja, de, ze was heel vatbaar voor... voor uh, hoe moet je dat zeggen? Uh, groeping gedrag En ze had in haar hoofd gestoken, ze was zo... Uh, gecharmeerd door fascisme en door wat er in Duitsland gebeurde met die, die uh, speciale uh, rijkskanselier daar, die Hitler, dat ze dacht van, zoals, denk ik, groupies wel eens hun popidool willen ontmoeten, ik wil Hitler ontmoeten. En ze, ze heeft dat plan helemaal ten uitvoer gebracht. Ze kon dus nog geen woord Duits, ze is thuis gaan studeren, ze heeft daarvoor moeten vechten bij haar ouders, enfin, dat is allemaal gelukt. En dan ging ze in München in een, in een restaurant zitten, wachten, uh, hopen dat die langskwam maanden aan een stuk, en op de duur werd ze daar heel bedreven in om te weten wanneer hij langskwam, en dat lukte ook. Ze liet zich opmerken, en uh, Hitler op de duur nodigde haar uit aan tafel, begon met haar te praten, toen was ze helemaal, de brief die ze daarover naar haar uh, vader schrijft, is ze delirium. Wat
0: zag hij eigenlijk in haar?
2: En ja, en ze was een, een heel lange, mooie, uh, blonde vrouw ja. met blauwe ogen, dus eigenlijk het haar is ideaal. Uh, zij ja, gooide er alles uit zonder enige uh, reserve. En dat was hij niet gewoon. Want mensen in, in zijn buurt waren heel voorzichtig over wat ze tegen Hitler zeiden. Gingen niet met hem in discussie, want daar kon je leven van afhangen, letterlijk, als je hem uh, tegen de, de, de haren instreek. Maar zij niet, zij babbelden erover. En ik denk dat hij dat heel verfrissend en, en interessant vond. En natuurlijk denk ik dat zijn inlichtingendiensten ook heel snel erachter zijn gekomen. Ten eerste dat zij een schoonzus was van de, de fasciste leider van uh, Engeland, Sir Russell Mosley. Want dat zou later zien. Dat uh, zal later zien. En ten tweede natuurlijk dat ze familie was van Winston Churchill. Dus dat was misschien ook wel interessant voor hem. Ja, uh, maar ik denk ook gewoon dat hij... Het is heel merkwaardig, ze hebben elkaar 140 keer ontmoet. Dus uh, in de vier jaar voor het losbarsten van de Tweede Wereldoorlog is dat, moet je denken, om de tien dagen. Dat wordt heel weinig vermeld in biografieën van Hitler. Ik moet eens gaan kijken in die index. De naam van... Uh, uh Unity Mitford komt daar zelden in voor. Maar dat is echt wel iemand geweest waar hij het voor had. Waar hij, ja, die hij een, een vriendinnetje noemde. Waar zijn humeur van verbeterde. Als ze elkaar tegenkwamen tot, tot grote consternatie van heel zijn uh, entourage. Waar hij cadeautjes verkocht. Uh, die hij uitnodigde bij hem, zelf, uh, bij hem thuis op zijn appartement. Waar hij de ziekenhuiskosten voor betaalde. Dus dat was wel iemand in zijn
0: leven. Ja. Ik stoot op het internet ergens zelfs op een theorie dat zij een... Illegaal kind van Hitler ooit ja, maar gebaard, je het hebben in je, Engeland. Nee, nee, ik, ik, Fake news. Ja, ik vermoed van wel.
2: Ja. Ik, ik, er is echt niks, uh, er wordt van alles verondersteld. Uh, ze zou, Unity zou ook sadomasochistische relaties ge hebben gehad met officieren, uh, nazi-officieren, waar ze dan over vertelden, over die uh, orgietjes uh, aan Hitler, die daarop zou aandringen. Enfin, je leest de meest... Outrageous verhalen daarover, dat lijkt me echt heel sterk. Ik kan natuurlijk, ik heb geen sluitend bewijs om te zeggen dat is niet zo, maar dat lijkt me echt een beetje met de haar
0: getrokken. Unity was wel voorbestemd voor het nazisme, want ze is geboren in, mag het zeggen, ja, in swastika. Daar is ze niet geboren, daar is ze verwekt. In Canada is
2: dat, want haar vader had altijd financiële problemen en op een bepaald moment hoorde hij dat er goud in ergens in de ondergrond zat in Canada. En dus heeft hij 16 hectare grond daar gekocht en is heel zijn leven is hij blij proberen om daar in zijn eentje op goudaders uh, te stoten. <laughs> dat is nooit gelukt. Ze waren bijna met de Titanic naar daar gevaren? Ja, ze hadden een ticket met de voor de Titanic om daar naar te varen, maar toen kwam er iets tussen,
0: toevallig. Je kan het allemaal niet. Ja, je valt echt van de ene verbazing in de andere. Ik had soms het gevoel dat die Midfirst, dat die, dat die allemaal samen, dat dat Forrest Gump was. Ja, en... ja.
2: <laughs> ik, ik zeg ook in het begin van, als je nu een een tv-serie zou willen schrijven en je wilt wat er gebeurd is in de jaren 20, 30, 40, 50 van de vorige eeuw uh, daar allemaal um, via personages vertellen, dan zou dat het. Altijd ergens uh, in de coulissen. uitgelezen script zijn, precies. Uh, maar het is niet verzonnen. Het is allemaal echt gebeurd. Ja.
0: Ik kan het niet helpen. Het is echt gebeurd. Het liep uiteindelijk slecht af met Unity Maffert. Ja.
2: Ja. Zij dacht dat zij de vriendschap tussen Groot-Brittannië en Nazi-Duitsland belichaamde. Dat was een beetje te hoog gegrepen. Zij dacht ook dat ze daar invloed op zou kunnen hebben. Zowel aan, aan de Britse kant als aan uh, de Nazi-kant bij Hitler. Dat was niet zo. En dus op de dag dat Engeland uh, de oorlog verklaarde aan Nazi-Duitsland, viel haar droom compleet... Uh, in, in duigen en heeft ze dus een geweer tegen haar rechterslaap gezet een, een pistool en heeft ze dat afgeschoten ze was niet dood, ze heeft nog acht jaar geleefd maar wel met het brein van een twaalfjarige
0: ja, nieuws dat destijds breed uitgemeten werd in de tabloids, want we zeiden het al de Midford-zussen hadden in een tijd celebrity status zeker de scandaleuze zussen zoals Unity haar terugkeer haalde zelfs het bioscoopnieuws Her mother
1: and saw her in and accompanied her to their home at High Wycombe They
0: reported to be wounded Miss Midford got home safely, Hitler having placed no obstacle in the way of her return. Hitler hielp het nichtje van zijn aarschievaal Winston Churchill vlak na de oorlogsverklaring om terug naar huis te gaan. Ja, ja het is merkwaardig. Ja.
2: Ze is naar Bern uh, vervoerd op een bepaald moment, daar in een ziekenhuis uh, opgenomen. Wel, heel dat traject dat was met een, een ziekenhuis ...treinstel, dus een soort van ambulance die je aan een trein kon haken. Zo'n wagon die ingericht was als ambulance. Hij heeft dat allemaal gefinancierd. Hij heeft uh, haar meubelen laten opslaan in München ook allemaal betaald door
0: Hitler. ja, ja. Dus bewaardig. Je, je zei het al, ze was de schoonzus van de Britse fascistenleider Oswald Mosley, dat toch? Via ja. ja, Diana.
2: Ja, uh, haar, de zus die net één plaatje boven haar stond. Diana is nooit een nazi geweest, maar wel een fasciste. Zij is... Ja, ze, eerst was ze getrouwd. Uh, ze was 19 of 18 zelfs. En toen trouwde ze met de erfgenaam van het Guinness uh, Concern. Guinness, het, het uh, Ierse bieren. Dus ze was steenrijk. Steenrijk, schat helemaal rijk, van de ene dag op de andere. Een meisje van 18 die nergens naartoe kon zonder chaperonne werd ze van de ene dag op de andere puissant rijk, beschikking over vijf huizen, enfin. En die man, schat van een man, liet ze zitten, na drie jaar, omdat hij haar verveelde. Kan je dat voorstellen? Om een passionele relatie aan te gaan met de fasciste leider van Engeland, Sir Oswald Mosley, die getrouwd was op dat moment. Dus ze werd zijn maîtresse. En... en ja, dat is weer zoiets van die midford zussen Ze ging ervoor. Ja. Door roeien en ruiten.
0: Dus die, zoals... twee, die twee zouden wel trouwen uiteindelijk.
2: Hè? Ja, uiteindelijk wel. Dus de, de echtgenote van uh, Mosley uh, is vrij snel overleden. En dan ja, was de weg vrij om te trouwen, maar ze wilden dat niet bekendmaken, om verschillende redenen die ik in het boek vermeld. Maar ze zijn getrouwd. Wie uh, gaf de oplossing om in het geheim te kunnen trouwen? Niemand meer dan Magda Goebbels. Dus ze zijn getrouwd in het appartement van Goebbels in Berlijn. Uh, en, en Hitler had zichzelf daarvoor als uh, getuige, uh, ja, getuige, zal ik maar zeggen, als eregast uh, uitgenodigd. Dus die, die was er ook bij. Uh, wat hen niet als overtuigde nazis maakte, maar uh, een van de redenen waarom ze daar waren, was omdat ze hoopten dat uh, Hitler zou uh, de, beweging, de fasciste beweging in Engeland mee financieren. Uh, da daardoor zijn ze in die kringen, uh, hebben ze zich daar binnengewerkt, via Unity trouwens, hè, die een goede vriendin was van Hitler. Ze hadden een, een perfecte ingang om dat te doen. Um, en dan, uh, precies omdat ze die connectie hadden, en toen de oorlog uitbrak, zijn. Uh, Diana en haar echtgenoot Mosley gevangen gezet. Want ze waren natuurlijk gevaarlijk vanwege hun connectie met Hitler. Ze hebben drie maanden zonder enige vorm van proces, dat kon wettelijk, uh, gevangen gezeten. als, als gevaarlijke staatsburgers. Die... En dus Diana kan zeggen dat ze zowel in haar jeugd. met uh, Winston Churchill aan tafel heeft gezeten. als uh, met Hitler. Aan tafel heeft zitten, als in de gevangenis heeft zitten. Ik denk niet dat er veel mensen
0: zijn die dat kunnen zeggen. En zij is wel oud geworden. En zelfs na de oorlog en de Holocaust bleef ze volhouden, ik denk in de jaren 60 of 70, dat Hitler een fascinerende man was. En dat ze goed begreep dat haar zus Unity zo close was met de vuur. Luister opnieuw eens naar dat bekakte advent He. van een Midford zus.
1: Hij was een heel interesting en fascinating man. Als a matter of fact, ik daar I thought that I should meet him in the way that you do and to say, how do you do, really? Mm. But it was entirely unity who then became so interested in national socialism in Germany and in him and stayed there and met him in the way that I've described uh, that uh, a friendship was struck up, which, of course, is a very different thing from just meeting somebody and talking to them for half an hour. Hij was een fascinating man. You ziet, people don't get from being an out-of-work painter to being dictator of a very big, powerful, evolved country like Germany unless they've got some vicious special thing within them. And obviously he had it.
0: Je moet iemand die zich van werkloze kunstschilder opwerkt tot ja. dictator van Duitsland wel bewonderen, dat zegt zij ze eigenlijk. Dat zegt ze eigenlijk. Ze, ze is er nooit toe gekomen om hem
2: helemaal af te vallen. Ze heeft uit op de duur, toen, toen ja, de feiten onweerlegbaar on, on, uh, waren, wel gezegd van wat er met die holocaust is gebeurd, dat is verschrikkelijk. Uh, haar echtgenoot ook, uh, Sir Ralph Mosley, en, en ze hebben ook Hitler daarvoor verantwoordelijk gesteld. Maar om te zeggen dan, daaruit volgend, ik heb ongelijk gehad, of ik moet mij misschien excuseren voor de meningen over Joden die ik uh, geuit heb. Dat is nooit over haar lippen gekomen. En ze bleven ook zeggen... Zij heeft Hitler nooit in, in, in gruwelijke situaties meegemaakt. Altijd op zijn hoffelijkst als gastheer. En ja, net als haar moeder trouwens, die zei ook... Die vond dat dat een man was met, met zeldzaam goede manieren. Die moeder was ook heel dankbaar dat hij bijvoorbeeld die ziekenhuisrekeningen van, van, zijn, van Unity had, had betaald. En zo. Dus dat was een gentleman, Hitler en dat, ook Diana is dat blijven zeggen ze is hem nooit afgevallen
0: Philippe Aliet vraagt of dit hele verhaal van de Midford zusters ook niet in Peaky Blinders zit laatste seizoen
2: ja klopt, tenminste uh, Sir Russell Moseley en Diana zitten daarin uh, ja, omdat de fascistenbeweging uh, in dat verhaal past uh, dus ja, dat klopt ja.
0: Ja, we gaan er even snel door nu, want we hebben nog drie zussen en we hebben nog uh, negen minuten ja, dat is het nabel van dit verhaal ja. uh, jouw favoriete Midford zus zei ik Deca Midford, ja. is ze dat omdat ze diametraalt tegenover die fascistische zussen stond?
2: Uh, het gaat niet zozeer over de, de, de keuze die ze maakte, maar het gaat wel uh, over... De, de... Zij is degene die alle uh, privileges die met haar aristocratische... Uh, ...status samenhingen vaarwel heeft gezegd. En dat vind ik toch wel, dat moet je toch wel durven. En zichzelf twee keer zelfs helemaal heruitgevonden heeft. Dat vind ik tamelijk bewonderenswaardig. Als klein meisje voelde ze zich opgesloten. Ik zei al, die ouders die controleerden de sociale contacten verschrikkelijk en ze bouwt daaruit weg, en als klein meisje uh, al zei ze van ik ga sparen, en ik noem mijn spaarrekening my running away account ja. <laughs> en dat, dat is ook echt zo gebeurd, er is zelfs een brief van een, een heel chique bank uh, uit uh, Londen, die dan uh, bevestigt dat de rekening geopend is op de naam van de toen achtjarige of tienjarige, uh, Miss uh, Jessica Medford en die heet ook officieel de running away account, ja. <laughs> en maar ze heeft dat dus ook gedaan, ze is met een, een neef van haar van onder getrokken, om te gaan vechten. Uh, well, niet te gaan vechten, maar toch uh, te helpen in de strijd met, uh, in de Spaanse burgeroorlog. Als communisten, dus als aristocraten. Ik zei al, die ouders die, die lieten toe dat ze gelijk wat las. En zij zetten zich waarschijnlijk ook een beetje af tegen Unity, de, de zus die vlak bij haar stond in de, in de volgorde. En zij raakten ervan overtuigd van, ja, maar de, de verdeling van de goederen uh, klopt niet in, in deze maatschappij. En het is niet omdat ik aristocratisch ben dat ik daar sowieso recht heb op kastelen en gronden en, en uh, eigenaars van een fabriek uh, die, ja, die zijn niet voorbestemd uh, door God om, om dat te worden en arbeiders ook niet. En dus ze begon socialistische ideeën te ontwikkelen en ze is dat heel fanatiek blijven doen. Vandaar die keuze om weg te lopen met die neef. Dat was een drama in het gezin, in die tijd zeker om te gaan vechten in, in, in uh, het noorden van Spanje, in, in Baskeland. En daarna is ze naar Amerika getrokken, is ze daar lid geworden van de communistische partij, heeft ze zich op de burgerrechtenbeweging gegooid, de, de discriminatie van zwarte, uh, en, en uh, ja, heeft daar ongelooflijk moedige dingen gedaan, in, 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 naar een preek gaan luisteren van een Martin Luther King, ja, name-dropping gaat verder. En de, de, die kerk was omgeven door de Ku Klux Klan, een hele nacht lang werd bestookt met traangasbommen... Uh, gevreesd voor hun leven een hele nacht lang samen met uh, dominee Mo uh, Martin Luther King. Als ze buiten kwam was, was haar auto uitgebrand. Enfin, heeft echt moedige dingen gedaan. Uh, heeft Salman Rushdie verdedigd. <laughs> ze was ook heel erg bevriend met Maya Angelou, ja, ja. de zwarte schrijfster. Ja, ja. Uh, Maya Angelou heeft haar nog liedjes voorgezongen op haar sterfbed. Om maar te zeggen hoe intiem de band was. ze, met, ze heeft ook uh, de hele begrafenissector in de, in de Verenigde Staten compleet uit, eh, onderuitgehaald door een boek waarin ze de, de institutionele eh, corruptie in die sector eh, aan het licht bracht. Dat was meteen een, een bestseller in Amerika, eh, waardoor ze verschrikkelijk veel geld verdienden, plots ineens ook, wat toch wel een prestatie is in een, een, de tijd van het enfin, net voorbije McCarthyisme, waar, waar op jacht werd gemaakt op communisten, en zij toch als bekende communisten werd een, een bestsellerauteur en een gevierde figuur die
0: uitgenodigd werd aan universiteiten om les te geven. Ik bedoel, je moet het maar doen hè? Ja. En ze had ook een zanggroepje waarmee ze optrad en waarmee ze zelfs een singeltje opnam. Ja. Flip, je hebt dat al ooit gehoord. Nee, nog de... nooit. Nee? Uh, ik ga je alleen het vrij laten op... ja. Dat was niet haar grootste talent.
1: ben, <talen> Maxwell, silver hammer, Time. down upon
0: Dat moet volstaan.
2: Ja, ja. Ze, ze zong trouwens samen met Maya Angelou. Maar ze heeft wel eens in het voorprogramma van Cindy Lorber gestaan. Toch wel. Op een Virgin Records store, op het dak van een Virgin Records store, ergens in Amerika. Dus. Maar het was als gaat bedoeld. Hoor, dit, uh...
0: Heeft ze gebroken met haar familie eigenlijk? Ja, ja, ja. ja,
2: ja, ja, ja. En, en zeker, je kan denken hoe dat was. Haar eerste echtgenoot is gestorven in de oorlog uh, als... als uh, uh, was mee op een, een vlucht waarmee uh, de Britten Hamburg gingen bombarderen, is uh, weliswaar door een defect, maar toch uh, uh, neergestort in, in de Noordzee, is omgekomen. Ja, die ging wel de vriendjes van Diana en van Unity bevechten. Hè? Dus ja. dat is eigenlijk... Ze hebben elkaar nog gezien op het einde van hun leven, maar dat, helemaal goed is dat nooit gekomen. Hè?
0: Die tegenstelling tussen Diana en, en uh, Dekka was te groot. Nog twee zussen Midford die we ja. besproken hebben, die we te gaan hebben... Uh, Um, het zal heel kort moeten. Ja. Eerst even snel de eerste uh, introduceren. Dat doen we ook via Dekka, die uh, zegt wat de Jesus
1: wilde worden. Tam always wanted to be a horse when she was a child. She was the only one of the children that didn't actually sort of succeed in fulfilling. Her ja. Ze wilde
0: een paard worden.
2: Ja, Pamela was ongelooflijk voor het landleven. Pamela is de minst opvallende, heeft geen extreme politieke overtuigingen gehad. Is getrouwd geweest met een heel excentrieke en, en rijke en, en speciale man. Maar dat is een hoofdstuk apart. Maar was wel bijvoorbeeld... Uh, ...reisde in haar eentje per auto door Oost-Europa... ...toen vrouwen dat nog niet deden in hun eentje. Want <laughs> uh, dat was best gevaarlijk. Uh, uh, is ook een van de allereerste vrouwen geweest... ...die bijvoorbeeld een transatlantische vlucht heeft gemaakt. Lijnvlucht, uh, commerciële lijnvlucht. Dus was iemand die... Ja, Net als alle andere Mitford-zussen durfde en deed, <laughs> uh, maar was vooral een, een familielid op de achtergrond waar alle andere zussen bij konden komen uit te huilen en die iedereen opving als het
0: fout ging. <laughs> Oké, okay, nog drie minuten.
2: Ja. De laatste, Deborah. Deborah is dan, ja, die is dan, uh, getrouwd met een hertog. Tenminste, toen ze ermee trouwden, was hij een tweede zoon, gingen nog geen hertog worden. Maar de oudste zoon is gesneuveld bij ons hier in Leopoldsburg op het einde van de oorlog in, in 1944 bij de bevrijding van België. En toen uh, werd de, haar echtgenoot, was de tweede zoon, Andrew die werd plots hertog. En daarmee erfden ze een, een, een fabelachtig vermogen met landhuizen, met, met gronden, met weet ik veel wat allemaal... Waar ze zoveel erfenisrechten op moesten betalen dat het bijna onmogelijk werd. Dat ze dachten: van we verkopen de hele boel. En toch heeft ze, uh, is ze begonnen met. Uh, ze werd dus Chateleine als hertogin van Chatsworth House. Dat is een van de prachtigste en grootste stately homes van Engeland. En, maar ze moesten dat onderhouden. Dat was niet aan te beginnen. En ze had geen enkele opleiding. Eh, nog economisch, nog eh, cultureel, weet ik veel. En toch is ze met haar man die uitdaging aangegaan. Niet alleen is dat een winstgevend project geworden, maar dat is ook een, een culturele parel geworden. Eh, je moet het ook maar doen. Hè? In die rol vallen van hertogin. Jezelf helemaal bijscholen in de kunstgeschiedenis om die collectie te vrijwaren. Eh, en, en van dat die... die ja, die, die uh, met faillissement bedreigde. Uh, uh, dat erfgoed. Op ...dat helemaal om te tuinen tot een minstgevende onderneming. Doe het maar. Ja, de Queen kwam daar ook. Ja. Charles en Camilla waren op haar begrafenis. Ja, absoluut. Uh, they, they loved her. De Queen heeft haar ook een, een onderscheiding gegeven... ...omdat met de ervaring die ze had... ...in het beheren van haar eigen kunstcollectie van Chatsworth House... ...heeft de Queen haar uitgenodigd om de Royal Collection... ...om daar beheerder van te worden. moet je je voorstellen. En daar, dat deed ze dan zo goed dat ze er ook nog voor gedecoreerd is... Ja
0: zonder enige opleiding, hè. is nooit naar school geweest. En Deborah Mitford was ook nog de schoonzus van John ja,
2: F. Kennedy. Ja, door haar huwelijk werd ze, in eerst, ja, werd ze... Dus, ze heeft met Jack, zoals
0: hij genoemd
1: werd,
2: ze, ze vond hem een hele goede danser. Ah, ja. <laughs> ze heeft samen nog mee gedanst. Hun vader was toen ambassadeur, dat is lang voor hij... Uh, uh, president van de Verenigde Staten, maar hij was toen een ambassadeur in Londen, dus ze kwam Jack als zoon van de ambassadeur tegen in Londen en
0: ze danste ermee. He was very good at dancing. Ja, was je niet verbaasd dat het verhaal van die Midford zussen, dat dat nog nooit in het Nederlands opgeschreven was? Er zijn gedeeltelijke verhalen geweest, maar nooit zo.
2: In, in het Engelstaalgebied is dat heel bekend. Ik, ik kwam van de zomer een Australiër tegen, die, ik vertelde hem waar ik mee bezig was, waar ik boeken aan het schrijven was. Die kon onmiddellijk een paar titels noemen van, van boeken van de zussen. Dus in, in het anglo-saxische gebied is dat knowledge. Maar bij ons kennelijk niet en mijn uitgever vroeg mij daarom van, wil jij dat verhaal niet eens in het Nederlands vertellen? En, ja,
0: en die uitgeven is, het is gekomen. Uh, Erzberg. En daar ja. in dat boek staan al die uh, anekdotes die je nu net hebt uh, verteld. En nog een heleboel meer. Ja. <laughs> Ze liggen ook allemaal bij elkaar begraven, denk ik. Hè? Ja.
2: De meeste wel. De meeste, de meeste ook, bij een ja. uh, e Eentje, Deborah, ligt op haar eigen landgoed. En uh, dan is er nog eentje uh, die elders ligt. Ja, in Amerika natuurlijk. In ja.
0: Het boek heet Medford Zes zussen, twee oorlogen, één roemruchte familie. De schrijver... Flipfeiten heeft duidelijk gesmuld bij het schrijven ervan. Bedankt dat je ons mee liet smullen. Flip veel meer sappige Midford-verhalen als u de smaak te pakken heeft. Smeerde Flip uit over bijna 300 bladzijden. Verschenen bij uitgeverij Ertsberg. A jolly good read, zouden de Midfords zeggen.